0: tá feliz? Pode sentar. Que saudade que eu tava de você, gente. Que ruim essa coisa de... Você tem que fazer missão lá longe, ficar longe das pessoas que você ama, né? Olha, se você quer ser missionário, você tem que pedir para Jesus dar um coração para você diferente do meu. Eu sofro porque eu deixo minha esposa, eu sofro porque eu deixo minha filha, eu sofro porque eu não venho aqui... Eu vivo sofrendo, mas eu faço uma coisa agora. Quando eu estou quase triste por causa do povo que eu estou deixando, eu começo a pensar no povo que eu vou encontrar. Eu começo a tentar focar minha atenção. Ah, vou ficar feliz que agora eu vou não sei aonde. Tipo, mas é ruim esse negócio. Dá vontade de ser estar tá em todo lugar. Tá na hora do xerox colorido conseguir pôr a gente em mais lugares, né? Sim ou não? Não. Está bom já, gente, só. Gente, eu estou feliz. Quem não me conhece, eu sou o Leandro. E quem não sabe dessa história, eu preciso te testemunhar. Dia 25 de dezembro de 2016, eu vi vocês. Eu vi vocês, e de verdade, Jesus me deu a graça de ver antes de todo mundo. Eu vi vocês, e eu olhei para o Vitor e falei assim, cara, eu vi você pastoreando uma igreja. Ele olhou para mim assim e falou, cara, sério? Eu falei, sério, vem aqui. E eu fui falando. Ele levou muito a sério isso, gente. Levou tão a sério que a gente está todo mundo aqui hoje. Uma segunda coisa louca que ele me disse. Eu estava nos Estados Unidos na época. Ele estava na minha igreja pregando no carnaval do ano passado. E, de repente, ele me liga assim, extasiado. Cara, como que você está Fora da sua igreja, e a sua igreja está queimando, está cheia de gente, está todo mundo feliz, e você não está aqui. Então ele me disse assim, eu tenho um sonho, quando eu for pastor, eu quero que a minha igreja bombe até no dia que eu não tiver, porque significa que eu estou fazendo um grande trabalho. Então ele é um menino mimado de Deus, de novo ele não está aqui, e a gente está aqui queimando, amém? Vocês têm, vocês têm um pastor muito mimado, se vocês fazem bem, se vocês imitarem a palavra dEle, amém? Principalmente essa que Ele pregou domingo passado, já assisti. Eu assisti e falei para ele, cara, vou lá na sua igreja congregar agora, vou parar de pregar, que é muito gostoso ouvir o que você prega. Agora, gente, eu tenho uma missão no Brasil e no mundo, e a minha missão, ela, às vezes, é deixada de lado, principalmente, pelo fato da gente ser jovem e dar certo. Tem coisas na nossa vida que a gente faz desapercebido. E quando nós temos uma oportunidade de começar a ministrar, de começar a pregar, e quando nós temos uma oportunidade de ser conhecido numa nação, a gente corre um risco de parar de fazer o que Jesus quer e começar a fazer o que as pessoas querem que a gente faça esse eu acho que é o maior risco que todo mundo que está dando certo para Jesus corre e uma coisa eu ouvi muito cedo da parte de Deus um dia lendo as escrituras a Bíblia diz o meu povo perece por quê, gente? por quê? fala mais alto por, por falta de conhecimento então eu assumi uma responsabilidade na nossa nação primeiro eu não sabia que eu ia sair dela minha responsabilidade é então eu quero ensinar se o povo perece por falta de conhecimento, então eu quero gastar minha vida ensinando. E eu por muito tempo fui um evangelista, então eu ganhei até 300 almas na minha igreja, foi eu que ganhei. Aí um dia o Espírito Santo falou, a igreja virou um túnel. Do jeito que o povo entra, o povo sai, porque você não apacenta. Então eu entrei para difícil transformação de me tornar um pastor. Um evangelista tem grande dificuldade de pastorear. Então eu fiquei três anos pastoreando essas pessoas. Mas um dia eu olhei para os meus amigos, que chegaram na igreja sem saber nada, e nós ensinamos tanto para eles, que daqui a pouco estava todo mundo com o ombro no meu ombro, meio assim, é cara, e agora nós vamos comer o quê Porque está todo mundo muito farto dessa palavra, então o Espírito Santo um dia falou para mim, vai para o quarto, fecha a porta e estuda as escrituras, até se virar um mestre das escrituras. Eu falei, Deus eu vou fazer teologia, eu vou fazer não sei o que, ele falou, não, você dobra o joelho e eu vou te ensinar o que você precisa saber. Então para os meus pastores, para os meus jovens que se tornaram evangelistas e agora tinham virado pastores, não ir embora comer em outro lugar, Deus começou a estender o meu conhecimento, o espírito de revelação e eu comecei a me dedicar a isso, então passei a ensinar eles. E de repente quando eu pensei que nada mais aconteceria, Deus mandou o Dan Duque e Mark Schubert na minha igreja, eles me ordenaram e me enviaram como apóstolo e a partir de então Deus começou a me dar pessoas como o Vitor para cuidar. Hoje eu cuido de 20 casais de pastores no Brasil. E eu cuido de alguns fora. E eu cuido das pessoas que ninguém cuida. Ninguém cuida de pastor, gente. Todo mundo quer cuidado, mas pouca gente. Tem um aqui me acompanhando. Estou falando diante de um pastor que eu cuido. Que é o pastor Vande da Igreja do Povo de São José dos Campos. E se tem alguém que não tem cuidado na vida, é pastor. Se tem alguém que tem medo de confessar coisas, é pastor. Se tem alguém que tem medo do que as pessoas vão dizer, é pastor se tem alguém que tem medo da área financeira é pastor então eu falei, Deus, ninguém cuida de pastor o povo também não gosta muito de ensinar então eu quero ensinar e quero cuidar de pastores querido, eu estou falando isso porque nós estamos nós começando hoje uma série chamada governo é a mensagem mais mais impactante que Jesus plantou na minha vida eu venho de um casamento de uma separação de seis vezes eu me casei três vezes com a minha própria esposa. Quarta que vem, ela vem junto. Ela é maravilhosa, uma benção. E para eu viver e acontecer e dar certo, eu precisei romper com o estilo de vida crente. Sou crente, vou na igreja. Eu tive que passar desse lugar e, e, e caminhar para me tornar um filho maduro de Deus. Então, tudo que eu vivo, saiu dessa série de mensagens. Na verdade, não escrevi as mensagens para pregar, eu escrevi as mensagens para eu viver. E quando tudo isso começou a fortificar a minha vida, eu passei a sair por aí falando. E o que o Vitor mais queria é que eu pudesse ajudar vocês nesse governo que vocês estão começando a estabelecer com essa igreja nessa cidade, através da vida de cada um de vocês. E resumo, a mensagem que você compreende para viver é a mensagem mais apaixonante que você vai derramar sobre as pessoas. E nessa a minha convicção se estabeleceu. Então, o meu chamamento está ligado a cuidar de quem é. a maioria das pessoas não conseguem ver que precisa de cuidado e ensinar. Eu estou falando isso porque talvez o seu chamamento pode ser diferente do meu, não estou falando para você ter esse igual, mas eu quero te dizer que o meu não é tão comum na nossa nação. E talvez, desses dias, Deus vai simplesmente incendiar no seu coração até ter também um chamamento que não é convencional ou comum, ou talvez um bem comum, como por exemplo, ah, eu sou só mãe, eu não acho que uma mãe é só mãe, a mãe acaba virando mãe do marido, a mãe acaba virando mãe do filho do, da vizinha, quando a vizinha não está, então a mãe é uma mulher que trabalha, uma mulher que muitas vezes não é assalariada, ela é, se diz só dona de casa, e através de muitas mães, sabe, cheia do Espírito Santo, que Deus levando grandes homens, como fez com o Vitor, e também tem pessoa que fala, não, eu não sou nada, só sou irmão da igreja, sou pai. Então, nessa série de governo, eu quero te ajudar a entender que Deus pode ter uma coisa especial para você, ainda que simples, e você vai ter muito prazer nisso que Deus vai te revelar por esses dias. Amém? Amém. tá feliz ainda? Então, já que vamos vou me ensinar, eu quero ensinar uma coisa que é elementar. Uma discussão muito grande da igreja é acerca dos pobres e dos ricos essa discussão na igreja nunca vai terminar, o rico na Bíblia é o cara que não é do céu, e o pobre na Bíblia é o cara que é benção de Deus, e querido, e nem sempre isso é verdade, eu já conheci rico humilde, e já conheci pobre orgulhoso, eu já conheci pobre que não vai para o céu, e já conheci uns ricos que eu falo, meu Deus do céu, esse aí deve ser a quarta pessoa da trindade, não é possível esse cara é muito de Deus, e de repente você toma um susto, ele ainda é rico, então, eu acho que a grande guerra que existe na terra acerca de ricos e pobres é uma coisa com falta de compreensão espiritual. Então, eu gostaria de te fazer começar a entender isso, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 4. Se você abrir o airdrop, eu mando aqui para você. Eu sou legal. Eu não cobro para pregar, mas eu cobro pela mensagem que eu mando por airdrop. Então, quem quiser receber. Nossa, já abriu 4 mil, igreja. Igreja do iPhone, igreja do amor. Misericórdia, gente. E depois vocês saem passando um pro outro. Vamos fazer que nem vírus. Vamos fazer que nem doença de carnaval, tá, gente? É uma brincadeira. Nossa. Chega agora. Vocês passam um pro outro. Segue comigo aí. Quem tem Android em mão. Esse é seu tempo de Deus mudar a sua vida. Profetiza um iPhone X 256 Na vida de cada um aí Em nome de Jesus, recebe <risos> Mateus capítulo 11 Verso 4 Jesus respondeu Volte para João E diga para ele o que vocês veem e ouvem Os cegos veem, os aleijados andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Gente Gente Toda situação aqui que precisava de um ajuste, ganhou um antônimo, mesmo, menos o pobre. Então, o paralítico andou, o cego viu, o surdo ouviu, o mudo falou, o leproso foi purificado e o pobre prega o Evangelho. Querido, a partir de hoje, quando você for cuidar de alguém necessitado, você dá o elemento da terra que ele precisa e não deixa de dar o pão vivo que desce do céu para transformar a vida dele. Se você fizer uma coisa sem fazer a outra, você está fazendo uma obra incompleta. O pobre, muitas vezes, na nossa nação, ele é mantido pobre para ele ser usado como massa de manobra e golpe político, etc, etc, etc. Então, queridos, eu não estou aqui julgando esquerda, direita, eu tenho uma ótica que é da terceira margem, eu vejo de cima para baixo, eu olho segundo as escrituras a respeito daquilo que está acontecendo. Então, meu posicionamento não é direito ou esquerdo. Meu posicionamento é reino de Deus ou secular. E, na verdade, eu quero caminhar no reino. Aqui está dizendo que quando você chega na vida de um pobre, você precisa mudar a mentalidade dele. Evangelho vem para mudança de mentalidade. E a palavra pobre aqui não está dizendo somente aquele que não tem grana. Talvez tenha alguém aqui que você é muito próspero, mas talvez a sua pobreza é emocional. Talvez a sua pobreza está ligada à sua vida social. Você sabe que o nome Baleia Azul, do jogo Baleia Azul, veio da Baleia Azul, que fala em decibéis extremamente mais baixo que as outras baleias e porque ela não se comunica com nenhuma baleia, ela é um animal que vive andando sozinho até que ela acaba morrendo de depressão e surto. Mas um animal consegue andar mais sozinho do que a gente. Existem hoje vários seres humanos que falam outro decibéis cultural. Existem vários seres humanos que falam uma outra categoria de fala E você rejeita, eu rejeito, a igreja rejeita O espírita rejeita, o ator rejeita, o maçom rejeita Daqui a pouco o cara fica andando pelos cantos até que ele surta Muitas vezes alguém pode estar vivendo esse tipo de pobreza E a Bíblia diz que para você solucionar a pobreza de alguém Você precisa pregar o evangelho para essa pessoa Porque o evangelho veio de um rei Que era extremamente rico, deixou de ser rico Se fez pobre para que todos os pobres que crescem nele se tornassem ricos nele E aí? E aí que Jesus tem o poder de curar, restaurar, reestabelecer, reorganizar qualquer pobreza, mediocridade e escassez. Amém? Quando o Senhor manda, Elias na casa da viúva de Sarepta, ela está a uma refeição da morte. Repete comigo, um e hoje da morte. Cara, comer e morrer. Elias chega lá e fala: se você der primeiro para mim, Deus vai te dar tudo. Irmão, você tem que ser muito peitudo e cara de pau, cheio do Espírito Santo, profeta, para você chegar para alguém, olha, Deus manda te dizer que se você semear na minha vida, sua vida vai mudar. Cara, isso deve ser uma coisa terrível, aliás, é, eu tive que viver uma coisa assim, uma única vez na vida, nunca mais eu quero viver, outro dia eu conto isso para você, mas Deus envia Elias para mudar a vida da viúva. A prosperidade não é uma unção. A prosperidade não está no ar. A prosperidade não é um vírus. A prosperidade não é um versículo bíblico. A prosperidade está em alguém. A prosperidade está em alguém que depende de Deus e crê que Deus faz todas as coisas. A prosperidade está naquele que medita na lei de Deus e tem prazer nela dia e noite, não senta nas rodas escarnecedores, onde ele põe a mão prospera, onde ele põe a planta dos pés, Deus dá por herança. Onde essa pessoa chega, tudo prospera. Então... Olha só José, José na casa do pai comandava os irmãos No calabouço, na casa de Potifar comandava a casa de Potifar No calabouço comandava os presos E quando ele vai para Faraó, ele comanda o Egito Aonde um homem próspero, uma mulher próspera está, Deus prospera Mas aonde existe alguém debaixo de um espírito de miséria Que é o espírito contrário ao espírito de prosperidade está, tudo dá errado tem gente que tem tudo, mas o tudo não é suficiente, ele tem o poder do devorador, onde ele está tudo é devorado, então querido o que eu quero que você entenda, é que às vezes Deus pede para a gente dar, porque aquele pouco que a gente dá, ele vai multiplicar os apóstolos voltaram cada um com um cesto depois da multiplicação dos pães, imagina só, se nessa noite uma única pessoa ofertasse está todo mundo com fome, uma única pessoa oferta cinco pães e dois peixinhos você imagina se o Brunão Morada tivesse cinco Coca-Cola e duas picanhas e resolvesse não repartir com a gente. A gente ia ter que repartir a única coisa que deram. Ao invés de repartir talvez a coisa mais gostosa que nós teríamos. Isso significa que aquilo que você tem coragem de dar para Jesus, ele tem coragem de partir e multiplicar para você repartir. E o interessante eles voltam com maior quantidade do que eles foram. Eles tinham cinco pães e dois peixinhos e eles voltam com doze cestos daquilo que sobraram. Isso significa: o pouco que eu tenho é suficiente para Jesus multiplicar. Você tem um pouco de dinheiro, você tem um pouco de gás, você tem um pouco de ideia, você tem um pouco de esperança, você tem um pouco de sonho. Jesus consegue transformar isso em algo grandioso que vai mudar a vida das pessoas ao seu redor e você vai voltar com o que sobrou disso ainda. Você crê nisso? Sim. Aleluia. Queridos, então, o que acontece? A Bíblia diz ainda, em João 12, verso 4, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o que, o que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Esse perfume, é, por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado para os pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava girar dinheiro nela colocado, gente, infelizmente no nosso país, a maior parte das pessoas que fez um levante para ajudar os pobres era como Judas era os caras que roubavam a sacola cara, de verdade eu sou pastor de uma igreja em que a grande maioria sempre foi jovem, a maioria sem pai, tinha pai e mãe mas era um órfão de pai e mãe, o pai dava até iPhone, mas não dava atenção o pai dava até a universidade mas não dava mesa para seus filhos esses meninos aprenderam a ser homens e mulheres ouvindo a palavra de governo. Hoje nós temos empresários na igreja, hoje nós temos jovem, filho de pai e mãe que que rebentaram o seu casamento por três, quatro vezes, eles têm um casamento perfeito e incrível no Senhor. A verdade é que a verdade do Evangelho, ela transforma qualquer escassez. Querido, nós temos sim que dar o pão da terra para as pessoas, temos que usar os nossos recursos para abençoar a vida das pessoas, mas se você não apelar para o poder do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus, a gente só faz obra de caridade. E realmente Jesus não chamou a gente a fazer só obra de caridade, Ele nos chamou também, para ter um coração caridoso. isso é uma das muitas coisas que Deus quer fazer. Então no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 16, verso 9, Jesus diz assim, use a riqueza ímpia do mundo para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar, estes amigos seus os recebam nas moradas eternas. Quem é o fiel no pouco será fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza do mundo ímpio, quem te dará riquezas mais altas? Quando eu comecei uma igreja como essa, eu me lembro que um dia eu fiz a primeira reunião de presbitério. Então apareceu um Judas e falou para mim, cadê o dinheiro que já entrou aqui até hoje? Cara, você tem que entender uma coisa. O Vitor Azevedo escuta confissão das que você não pode imaginar, de pessoas dessa igreja. Esse cara que falou isso para mim, um dia a mulher dele me confessou assim: "Olha, eu não sei o que faço com o meu marido. O meu marido, ele quer, ele quer dormir comigo, ele quer ficar comigo, ele, ele não toma banho, ele não escova o dente, esse cara é um porco e não sei, o que. eu vi tudo isso". Eu nunca tratei ele como porquinho, como Peppa Pig, eu nunca fiz nada. um dia ele chega para mim? "Mano, cadê o dinheiro que entrou aqui até hoje?" A igreja se reuniu na minha casa por três meses, no meu salão de cabeleireiro por seis meses. Todo o dinheiro que entrou de dízimo, eu nunca preguei sobre dízimo enquanto a gente estava nesse lugar. As pessoas iam dando dinheiro, eu falava, não, mas não tem dízimo aqui, não, mas a gente quer dizimar. Eu guardei tudo. E tudo que eu guardei eu trocava por nota de 100 E depois eu pegava as notas de 100 e ia guardando numa caixinha. A caixinha não cabia mais, guardei numa lata de Neston. Depois que eu prensei um monte de nota de 100 numa lata de Neston, eu fiz outra lata de Neston. Daí no dia que a gente fez a reunião de presbitério, esse cara veio, cadê o dinheiro? Irmão, eu, eu catei duas latas de Neston, fui lá e falei, pega aí o dinheiro. Pau, joguei o dinheiro no colo dele, ele falou, que isso pastor? Eu falei, cara, se você me olha com uma cara de acusação, de roubo, e agora você fala, que isso pastor? Você sabia que coisa que a sua mulher conta para a gente, eu nunca contei para ninguém? Você sabia que a gente é homem de Deus para guardar os segredos de casal que tem problema com isso, com aquilo? A gente guarda segredos de estuprador, estuprado. A gente guarda segredos. A gente consegue administrar uma igreja cheia de problemas. Você vem falar para mim de dinheiro. O cara, você pensa que está congregando aonde? Mas na verdade, querido, o coração desse cara era um coração maldoso. Aquilo que ele falava não era a respeito de mim, era a respeito da vida que ele nunca viveu de verdade. Daí pra frente ele só foi tropeçando em inúmeras coisas. Hoje ele é um cara desviado que vive enchendo a cara no boteco. Eu quero te dizer que quando nós queremos manter a mediocridade e a pobreza da natureza adâmica diante da riqueza de Jesus, cara, a gente vai mudar de igreja várias vezes na vida, mas a igreja nunca vai mudar a nossa vida. Quando nós carregamos um problema, cara, quando nós carregamos uma miséria, que seja intelectual, nós não estamos dando lugar para aquele que vive, reina e pode transformar todas as pessoas. Nós precisamos realmente de um rompimento. E aqui Jesus está falando: se vocês não sabem administrar a grana de vocês, não é galardão que vai ser entregue a você. Se você não sabe administrar, sabe, o relacionamento com uma garota, não é um casamento bom que Deus vai dar para você. Se você não sabe organizar um relacionamento bom com um cara, com alguém mais velho, com alguém mais jovem, não é uma coisa incrível que Deus pode dar. É por isso que a Bíblia pede para que os homens pastores sejam provados e aprovados em inúmeras áreas. Para quê? Porque um cara que não tem uma casa em sujeição, ele não devia governar nada. Um cara que não consegue transformar alguma coisa, ele não devia querer ser o líder do carral. Ele devia primeiro estabelecer um carral na sua própria vida. Um carral na sua própria vida. Própria casa, então depois ele se torna um exemplo, ele é catapultado pela sua frutificação na sua casa para fazer também na casa do Senhor. Estão felizes ainda? E a Bíblia ainda Aí a Bíblia diz assim: então, olha só, eu acabei de te provar que riqueza não nasceu no coração de que pobreza não nasceu no coração de Deus. Eu não estou falando de humildade, de simplicidade, estou falando de escassez. Isso não nasceu. Jesus nasceu na manjedoura, mas daqui a pouco os reis magos chegaram com uma oferta para bancar tudo que aquele menino precisava. Não importa se Deus quer nos provar na simplicidade, aonde Ele não quer nos deixar no simplismo. Deuteronômio 8:17. Aqui diz assim, Não diga em seu coração a minha capacidade me deu força e eu juntei essa riqueza para mim. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus. Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Repete isso comigo. O Senhor dá capacidade de produzir riquezas. Gente, pensa comigo. A gente abre meia dúzia de mercearia aqui em São Caetano. Meia dúzia de mercearia Você vai ralar pra caramba Você vai trabalhar muito Você vai acordar de madrugada Metade, 75% do seu dinheiro Vai desaparecer o estado Vai acabar com ele E o resto ainda as pessoas trabalham pra você E vão falar assim, meu patrão está ganhando muito Não gosto de trabalhar aqui Essa é uma verdade, uma verdade sobre o Brasil O pior elemento que existe no Brasil é o empresário É o pior cara Processou empresário, você ganhou Pro, é, é mais fácil ser ganhado o empresário do que pensou alimentícia, Me, be, mexeu com o empresário, já era, a gente quer tudo ser empregado, a gente prefere se estrepar, pegar o décimo terceiro, pegar PLR, a gente prefere ter LER, alguma doença, mas não quero ser dono de um negócio, porque não é brincadeira ser dono de um negócio aqui no Brasil, queridos, a Bíblia diz aqui, mesmo com toda essa luta, com toda essa dificuldade, existem homens no Brasil que têm a manha de ficar rico, sendo empresário nesse país, gente, não dá para acreditar, eu fui empresário várias vezes na minha vida, não dá para acreditar quando você olha e vê um cara ficando rico, você fala, mano, Jesus é com esse cara, mas não é possível, velho, que esse cara tá ficando rico, gente, sonegar imposto está quase virando legítima defesa no Brasil, daqui a pouco alguém vai pregar sobre isso, não, eu não sou nego, é legítima defesa, a gente não aguenta mais o que estão fazendo. A carga tributária está tá virando quase que uma carga de estupro emocional, econômico, político. Um negócio está terrível, cara. E a Bíblia ainda diz aqui, ó, depois que você fizer tudo isso, irmão. Lembre-se que Deus é quem dá capacidade para um homem de fazer riqueza. Gente, Deus dá capacidade. Deus dá capacidade. Hoje alguns garotos sentam no computador, fazem um programa, e daqui a pouco o programa vira Instagram e ele vai lá e vende por um bilhão. Gente, sabe o que é um bilhão? Eu não sei o que é um bilhão, alguém pode me dizer o que é um bilhão? Ele vende por um bilhão. Você tem noção como os valores inverteram? Então, nesse momento, cara, a sacada não é arrumar um emprego que tem estabilidade. A sacada não é comprar um imóvel. Nesse momento. A maior rede de táxi do mundo não tem um carro. Se chama Uber. A maior rede de hotelarias da Terra não tem um quarto. Se chama Airbnb. Você tem noção quanto que o mundo mudou? Então, se você está no mundo tradicional ou no mundo da sacada, uma verdade é só Deus pode nos ajudar a prosperar, a ter uma ideia, a não ser roubado, a não ser violentado, só Ele que protege, então a Bíblia diz, você que prosperou e está me ouvindo aqui, não diga, foi a força do meu braço que me deu isso, porque o Senhor é quem dá capacidade de produzir riqueza, e para encerrar esse momento aqui, eu falei para você da pobreza e escassez, se levantando como uma maldição para arrebentar alguém. E aqui dizendo que Deus é alguém que pode te dar prosperidade. Gente, eu era empreendedor desde o dia que eu nasci. Eu fui comprar um dia um geladinho, você fala geladinho aqui? Chup chup. Como é o nome? Gelinho. Que legal. Gelinho. A dona Gerarda era uma senhora, ninguém sabia falar Geralda lá na minha rua. A dona Gerarda vendia gelinho, e o gelinho dela era cheio de gelinho, irmão, faltava era leitinho no gelinho dela. E um dia, cara, a minha mãe fez um, sabe, um gelinho gourmet, era um gelatinho, de tão incrível que era o gelinho da minha mãe. Gente, eu saí na rua, quase acabei com o negócio da dona Gerarda, saí na rua, falei para os caras, cara, vocês compram aquele geladinho... Gelinho de gelo, velho. Vocês estão chupando uma água. Pega aí, galera. Saí na semente. Pega aí o que minha mãe faz. A hora que os caras, nossa, que louco, mano. Quanto que é? Um real. O dela era 25, mas dá pra comprar quatro. Então, espreme os prêmios quatro, joga o gelo fora e vê o que, que sobra. Gente, já, enver... já virei empreendedor do gelinho. Saí vendendo gelinho pra todo mundo. Aí minha mãe falou: ah, eu não vou ficar trabalhando pra você ganhar dinheiro, não. Acabou com o meu negócio. Eu fiz 15 anos, cara. Eu fui num lugar, os caras andavam de skate. Os maconheiros ficavam andando de skate. E eu sabia que maconheiro não gostava de comer um pouco. Quando vinha Larica, eles comeram tudo. Eu falei, mano, tive uma ideia, velho. Cheguei na minha sogra, ela fazia salgado. Minha sogra fazia esfirra, uma esfirra grande, sinistra. Cheguei sogra, quanto que você cobra para fazer isso aí pra mim? Dela, quanto você quer? Eu falei, cara, quero 40. Ela disse, vai comer 40 esfirra? Eu Falei não, eu tive uma ideia. Me vê 40 fira. Eu faço 50 centavos para você. Corri lá no pão de açúcar. A Coca-Cola naquela época custava 51 centavos e o guaraná antártica custava 49. Fui lá e comprei dois isopor, um para salgadinho, outro para Coca-Cola. Gente, fiz um carrinho louco, carrinho louco, embaixo ia os refri, em cima ia, e eu saí de com o meu carrinho. Ah, cheguei lá, estacionei, o uh, parei assim, eu inventei o fud truck. Eu cheguei lá e falei para caras, aí, mano, quer comer um salgadinho? Salgadinho, mané, sai fora, falei, sai fora vocês, mano. Quer comer um salgadinho? Salgadinho o quê, mano? Você tem droga aí? Não, mano. Tem o salgadinho, cara. Quer comer o salgadinho? Comeu o salgadinho. Eu olhei o cara que era o líder da tribo. Eu falei, mano, saca só. Come o salgadinho aí. Se não gostar, vocês podem dar em mim aqui. Os caras tão beleza. Aí o cara comeu o salgadinho e já falou de boca cheia. Nossa, velho, que louco. <risos> Ai, irmão. Adivinha o que aconteceu? Dez minutos de trabalho. Quarenta refri. Quarenta salgadinho E voltei para minha casa... E virei empreendedor do Salgadinho. Gente, eu não consigo, de verdade, não leva mal o que eu vou falar agora. Eu vou falar porque a gente está em família. Pode ou não? Eu não consigo ser pobre. Eu não consigo, já tentei. Não, consigo não ganhar dinheiro, já tentei fazer isso. Se hoje eu tivesse que carpinar terreno, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar 10 caras, mano, chega aí. Vamos ali no bar. Pagava pão com mortadela para todo mundo. Tava um refri para todo mundo. Falava, mano, vamos montar um negócio, empreendedorismo de carpinagem. Como assim, mano? Vamos em Campos do Jordão, a gente põe uma roupa bem legal, eu faço um cartão. Se você precisa que a gente dê uma carpinada no seu terreno em 15 minutos, você liga para mim. 15 minutos? É, tem um terreno gigante, 15 minutos. Aí eu vou lá, em vez de eu deixar o cara 15 dias carpindo o terreno, vamos em 15 cara e carpinando em 15 minutos. Cara, isso é empreendedorismo Depois que você aprendeu a fórmula, nunca mais você deixa de fazer Aonde você põe a mão, você faz Aí um dá o um nome Jequiti, outro dá o um nome Pig Biju, outro dá não sei o que E aí a gente fala, nossa que legal, Tô querendo uma sacada Irmão, não tenta inventar roda não tenta inventar a roda. Deus deu para Bezalel uma unção que, quando veio sobre ele, tornou ele artesão mais preciso do templo. Se você entrar no seu quarto, fechar a porta, buscar Deus em secreto, perguntar qual curso universitário você faz, qual negócio que você abre, essa mesma unção que veio sobre nós para ensinar a igreja a caminhar mais com Jesus também vai vir de empreendedorismo sobre a sua vida, e em nome de Jesus eu profetizo que você não vai ser mais escravo de tudo que tem acontecido, mas você vai ter o seu próprio negócio. E você, quando ganhar dinheiro, vai entender para que que dinheiro serve? Segunda Coríntios 911 Pergunta para mim, para que que serve um crente rico? Vai um dois três e? Não, tem que ser com fé, gente. Eu estou dando tudo que eu tenho aqui. Vamos lá. Se fosse curso de coaching, a gente fica gritando, fica pulando. Rino e Rino é A gente fica. Vamos lá, gente. Estou falando do Evangelho de Jesus. Vamos lá, alguém comigo. Vai. Pergunta para mim, para que que serve um crente rico? segunda Coríntios 9:11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Se tinha alguém aqui que o seu sonho era nascer pobrinho, irmão, eu tô enfrentando um principado na sua vida, mas maior que tá em mim do que o que tá em você, em nome de Jesus. Deus não fez ninguém para passar perto o terrível o resto da vida, gente. E entenda que eu não tô sendo arrogante e prepotente, eu não tô eu não estou sendo opressor e alguém aqui está sendo oprimido. Pelo amor de Deus. 2 Coríntios 9,11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Escuta isso. podia um dia eu saí da minha igreja, eu saí com 30 caras para a gente comer hambúrguer. E é muito legal você chegar numa lanchonete com 30 caras. Os caras que trabalham lá falam: mano, que troca, não acredito, eu já tava quase saindo. O dono fala, aleluia, Jesus, aleluia. Se não é crente, converte na hora, aleluia, que bem. Gente, a hora que a galera desce e vai pro trailer, eu vejo um nóia fumando uma pedra, começando a dar um, uma paulada na pedra no meio do mato, cara. Cara, e eu vim dessa vida. Eu já entrei no meio do mato, falei, brother, e aí, irmão, firmeza, ele, ô, oh, sai fora, mano, botou um cabeça já assim, eu falei, não, não é civil não, mano. É pior que a civil. É o pastor. Aí ele falou, e aí, irmão, qual que é? Eu sentei assim com ele eu falei, mano, vou falar um negócio pra você, mano. Tá fumando pedra? Não, senhor. Eu falei, Tiroso. Tiroso. Tá fumando pedra? É, estou fumando uma pedrinha aí. Falei, mano, eu conheço a rocha, velho. Você conhece a rocha? O que você está falando, mano? Falei, mano, eu conheço a rocha, velho. É o chapo da rocha. E ele, que rocha, mano? A rocha de Meribah. E ele, que rocha é essa? velho? Jesus, mano. Ó. Jesus é pedra, cara. A grande pedra. E nós fomos um fragmento de pedra. E sobre essa pedra ele fica a igreja. Ele, que louco, mano. Já abracei ele, comecei a orar por ele Falei, mano, Jesus te ama Ele, será? Eu falei, oh, filho do satanás Eu paro um carro louco ali, cara Deixei a minha esposa linda ali Com um monte de galera bonita Larguei todo mundo para entrar no mato, velho Rodar com você, se a polícia chegar Cara, o que, que você quer mais, velho? Eu tô aqui, cara, correndo risco Você podia me assaltar Ele, não, mano, eu não sou disso eu Falei, então, irmão Eu tô aqui com você, falando o amor de Jesus O que mais você quer? Oh, que louco, mano. Você é de alguma igreja? Eu sou, velho. Qual? Todas. Todas as igrejas que Jesus está, eu tô agora. Eu tô indo aí. Ele falou, mano, que legal, velho. Falei, quer receber Jesus no seu coração? Eu quero. Daí ele recebeu Jesus no coração. coração. Falei, agora levanta, vamos comer um lanche dele. Por quê? Eu falei, mano, você recebeu o pão do céu. Agora vamos comer um pão da terra e trocar mais ideia. A gente, a hora que eu chego no carrinho de lanche, eu falo pro o cara, vê um x-tudo blaster nitro apostólico para esse menino aqui. Enfia dois sucos aí dentro também, que ele vai comer tudo agora. Aí o cara, para ele eu não faço. Falei, o senhor é crente? Sou, graças a Deus. Falei, graças ao diabo. Não acredito que o senhor é crente. Ah, esse cara é nóia, sempre rouba aqui, não sei o quê. Eu falei, eu vou pagar. Não, eu não faço para ele. Falei, então se a gente não pode comer aqui. Vai embora todo mundo. Galera, vão embora todo mundo. Trinta caras saíram do carrinho de lanche. E aí nós fomos para o outro carrinho de lanche. E o cara fez. E nós oramos pelo cara. E nós abraçamos o cara. E nós levamos o cara para a igreja. E nós levamos o cara para a casa de recuperação. E ele foi internado. Querido, uma obra completa. É uma obra que o seu dinheiro vai resultar num resultado final. Alguém que recebe algo que veio dele, ele vai ter que dizer glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, é para isso que serve a riqueza do crente amém? Fica gravado isso no seu coração, Pai, em nome de Jesus, grava isso no mais profundo coração aqui nessa noite, e levanta alguém, Deus, para ter tanta condição financeira aqui essa noite. Dê uma ideia genial para alguém, para que uma casa de recuperação venha a ser sustentada sozinho por esse irmão ou por essa irmã, para que uma obra missionária na África ou onde quer que seja, seja sustentado sozinho por um irmão daqui, e para que, para honra e glória, exaltação do seu santo nome, para que toda da nossa riqueza venha se tornar ação de graças a Deus em todo o tempo amém? Separa uma semente agora querido e planta nesse ministério por amor separa a sua oferta, se você precisa fazer na maquininha é nos dois cantos se você vai trazer aqui, vem para cá mas separa e eu quero que você plante uma semente nessa palavra, fala Deus, eu quero ser um agente de transformação no meu país com os meus recursos em nome de Jesus, amém? Se você pega isso aqui no seu coração, vamos lá vamos ofertar, aonde que faz aqui? Ah lá, está chegando já, estão felizes ainda? Então, então vem com felicidade, ofertar aqui, nessa igreja abençoada e maravilhosa, em nome de Jesus, Senhor, que essas ofertas subam como incenso suave, e agradável a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome, que isso suba como incenso agradável e suave. Nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos, nós te agrandecemos, Pai. Tua palavra diz que são homens que administram, Pai. Mas é o Senhor que recebe. Receba isso, Pai. E essas sementes possam brotar 100 por um sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Jesus. Possa crescer 100 por um sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Gera alguma ideia, Senhor. Gera alguma nova expectativa em alguém aqui nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, levanta os próximos homens e mulheres que vão mudar a história aqui de São Caetano, Senhor, do ABC. Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome, prospera grandemente essa obra a vida de cada pessoa, e não somente de quem semeia, Deus traz graça e sabedoria para a liderança dessa igreja administrar bem esses recursos, Pai, porque esses recursos são para que haja mantimento na Tua casa, Senhor Jesus, e que essa igreja fique pequena muito rápido, Senhor Jesus, para que a gente possa ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Está feliz ainda? Será que dá tempo de eu pregar ainda? eu nem preguei ainda, estou feliz de estar aqui gente, e o Marco Schubert vai vir aqui por esses dias aí, eu nem sei se vocês já sabiam, mas cara, às vezes eu não consigo ficar quieto. Meus amigos, em 1986, faz muito tempo isso, provavelmente a igreja nem era nascida ainda essa igreja eu estava com meu pai em uma cidade chamada Ubatuba e, e eu estava deitado embaixo de uma árvore dormindo, descansando um pouco era tarde, cidade litorânea daqui a pouco alguém gritou assim carro desgovernado gente, até hoje eu lembro do barulho já faz 32 anos que isso aconteceu Carro desgovernado, daqui a pouco eu olho só bloco voando assim, só deu tempo de eu virar um feijão assim, esconder debaixo do meu pai, meu pai me... caiu o um muro do nosso lado, um carro saindo fumaça e minha tia gritando dentro do carro, falei que eu não sabia dirigir, não sei porque que era uma mulher que fez aquilo, não entendi, mais, brincadeira gente. Cadê? Gente, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra desgovernado. E já causou um grande impacto em mim, sabe? Tinha bloco perto de mim. E naquele dia eu descobri o que, que significa a palavra desgoverno. Querido, nós ouvimos falar governo e nós não levamos muito a sério no nosso país. Eu não sei porquê, mas. Quando a gente fala de governo, a gente pensa de corrupção... A gente pensa, ah, infelizmente as pessoas entram, não vai mudar nada... Mas eu quero que você tome uma coisa para si... A corrupção é uma cultura brasileira... É uma cultura do brasileiro... A corrupção é, achei, olha que sorte... É capaz a gente falar, nossa, Deus está me dando... Esses dias um cara roubou dois vídeos do YouTube do nosso canal pregação do Mark Schubert. E ele do Dan Duke. E ele colocou no canal dele, tá bombando, tá monetizando. E aí eu escrevi embaixo, cara, você pediu permissão para alguém? A galera que se diz reino já escreveu embaixo, deixa fluir, mano, larga a mão de ser religioso. Cara, a galera rouba música do do Som do Reino, André Aquino, Alessandro Villas Boas, é uma geração de crente que rouba coisa dos outros para ficar famosinho, uma coisa ridícula, e de repente a gente quer criticar o governo, a corrupção está na cultura brasileira, você passou todo mundo pela esquerda e entra na direita, enquanto tinha todo mundo numa fila para virar a direita, você já é corrupto, eu já sou corrupto, Daí a gente fala, não, mas eu tô com pressa, mas está todo mundo com pressa, o brasileiro não sai adiantado, adiantado, ele só sai atrasado, então sempre está todo mundo com pressa, é por isso que o trânsito fica assim. É difícil você entrar numa fila e não ter briga. Eu já vi fila, como é fila especial, o nome é mesmo? Fila preferencial. Aí chegou a preferencial dos preferenciais na fila, você já viu isso acontecendo na fila? tá uma grávida, daí tá outra grávida, daí vem uma senhora carregando uma senhora, pior que aquela senhora, e elas vão passando na frente, meio que dando cotovelada, pegando mal, e só tem gente preferencial, mas aquele... Em vez ela ficar lá atrás, esperar alguém falar, nossa, vocês são mais velhos, pode passar na frente. Sabe o que eu fiz nos Estados Unidos outro dia? Eu saí da fila e falei pro cara da... O senhor, assim, o senhor pode passar, ele. Eu não sou velho, cara. Eu tenho, eu tenho vida, eu tenho utilidade ainda na vida. Falei meu Deus do céu, velho Brasileiro quando não erra na chegada, erra na saída Falei, mano Fui ser gentil, tomei um coice do senhorzinho aqui Lá todo mundo trabalha Lá ninguém é tratado como imprestável É uma outra cultura de governo Então, querido, quando a gente fala governo A nossa geração meio que está começando a se despertar para isso Uma geração antes dessa, não Mas hoje, para você ter uma ideia Como a gente não entende de governo A gente está pensando que a briga é Lula e Bolsonaro mas a gente precisa pôr 15 senadores e 150 deputados se a gente quiser que algo realmente venha a mudar. Se a gente não fizer isso direito, cara, pode ganhar o presidente que for. Na verdade, quem vai mandar são as outras cadeiras que estão sentadas lá. A gente precisa transferir essa cultura. Agora, escutando carro desgovernado, escutando família desgovernada, imagina se eu ouvir família desgovernada, imagina se você ouvisse cartão de crédito desgovernado, a verdade é que o governo é você andar na linha daquilo que Deus quer que você ande. O Senhor confiou coisas para mim, o Senhor confiou coisas para você, e o que Deus mais espera é que você governe isso muito bem. Se você quer treinar os seus filhos para governo, já começa a dar uma mesada e diz para ele que ele vai precisar de tantos sábados para comprar o que ele está querendo se você fizer isso com o seu filho você vai ensinar o seu filho o que a maior parte das universidades não conseguem ensinar que é realmente o que a gente precisa saber então querido talvez seja um dos grandes alinhamentos que a igreja brasileira precisa viver nos últimos dias é entender que Deus fez um jardim e nós somos os jardineiros repete comigo eu sou um jardineiro Deus fez um jardim nos levantou como jardineiros, e nós temos que ter um prazer nesse jardim, ver tudo crescer para a glória do Senhor. Cara, uma das coisas mais incríveis era na viração do dia, quando Adão saía com o Senhor e falava, Senhor, vem cá, olha que bicho louco ali, mostrava a girafa, olha, que estranha, é um cavalo que esticou o pescoço, aliás, eu não te disse, mas eu chamei um bicho parecido com ele de cavalo, gostou desse nome? Ah, Adão você é incrível, cara, que grande ideia, talvez Deus pensou, nós, que pai essa ideia, mas ele falou, ai, que ideia incrível, parece eu, quando a Radassa faz um desenho para mim, ela tem seis anos, minha filha, ela faz um desenho, parece o Van Gogh bêbado, aí eu olho assim e falo, que incrível Radassa, você devia expor o seu quadro lá no Museu do Louvre, e ela, ai, obrigado papai, não é muito verdade, mas dentro do que ela é, de quantos anos ela tem, é a coisa mais incrível que ela pode fazer. E Deus sempre nos trata assim, irmão. Se você acha que está fazendo uma coisa incrível para Deus, ele deve estar falando, que legal, estava começando a aprender. E a gente acha que é o mais, é um mega taso de ouro do pacote de Cheetos. Queridos, e, e de verdade, Adão fala assim: olha, Deus, eu, 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 eu chamo ela de girafa. Porque ela gira, sei lá, ele inventou alguma coisa. Mas ele deve ter achado fundamento. Deus fez um jardim e falou, o jardim é seu, faz o que você quiser do jardim, põe o nome que você quiser no jardim. Gente, imagina que legal você chegar numa escola, sair e pôr um apelido em todo mundo e todo mundo chamar você pelo seu nome. Não põe apelido em você. Com você ninguém mexe. Ah, olha, olha esse apelido, esse apelido. Gente, devia ser incrível a vida do jardineiro. Deus colocou ele lá e falou assim: "Cara, só cuida para mim". A Bíblia diz no Salmo 115, verso 16: "Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem". Gente, a terra é nossa, gente. Não era para ter ONG de cachorrinho, gente. Se a igreja fosse a igreja. Não era para ter ONG de gatinho, se a igreja fosse a igreja. ONG feminista, ONG feminista, ONG machista. ONG do gordinho, ONG do magricelo o... não era para existir nada disso se a igreja fosse a igreja se a igreja governasse cara, existe uma coisa linda que a gente vê alguns irmãos falando crente não bebe, não cheira não fuma, mas come e as pessoas destruindo o templo do Espírito Santo isso não é bíblico a gula não deixou de ser pecado então quando nós começamos a negligenciar vários princípios muitas promessas já não podem mais se cumprir na nossa vida a negligência de princípios e fundamentos, elas acabam com a nossa vida. Queridos, o governo é o pré-estabelecimento do reino. Eu vi uma geração começar a falar de reino, mas era uma geração que não se importava em ter o um nome no SPC. Era uma geração que falava de reino, mas não se importava em estar de mal com o pai e com a mãe. Era uma geração que falava de reino e você ia lá... Ele falava assim, não, você não cobra, né? Não, a gente não cobra, daí ele também não pagava. Esses dias alguém ligou para os meninos e falou para os meninos assim, olha, o irmão cobra, não, não cobra. É, mas você poderia falar mais ou menos quanto você me dá? Ah, a gente pode dar isso. Então, irmão, mas eu não posso ir por isso. Ô oh, louco, então o irmão quer cobrar quanto? Jesus não pagou o preço pela sua vida? Sim, mas Jesus não, não anda pagando meu aluguel, não está caindo dinheiro do céu aqui para eu pagar. Então você vê que as pessoas elas não são contra o pastor receber salário, mas elas são contra a gente dar uma oferta estipulada às vezes para alguém. E por causa disso muita gente vai sofrendo, muitos jovens vão se ferindo, eles vão entregando sua vida para Jesus enquanto pode, daqui a pouco chega uma época, o coração endurece, vem uma nova geração que fala, não, a igreja abusou de mim. E abusou por quê, gente? Porque a falta de princípios, a falta desse conjunto rouba de nós a verdadeira cultura. A verdadeira cultura do céu, a verdadeira cultura do reino É uma soma de princípios que de tanto ser praticada se torna um hábito E isso acaba refletindo sobre todos como uma grande cultura Então eu vi essa geração começar uma coisa errada Se travestir de algo novo, mas fazendo uma coisa velha Colocando um remendo novo numa coisa podre os dois iam se estragar. Então, querido, a palavra confiou vem do hebraico Natan, que significa ele deu a terra para gente, significa ele nos concedeu a terra, significa ele estendeu o governo celestial para a terra e confiou essa parte para a gente, significa ele deu emprestado onde um ele vem buscar, significa ele nos comprometeu com isso, ele nos deu de presente. Significa que ele, ele precisa de frutos sendo produzido nesse momento. E a última coisa que significa, talvez, é a que eu mais goste. Deus fez a terra e abandonou na mão do homem. Eu não consigo ser tão calvinista quando eu leio esse versículo. Eu não consigo achar que Deus preparou algumas pessoas para darem errado. Eu consigo acreditar que Deus fez um plano incrível, mas se você não acessar a mensagem que o vitor pregou no domingo essa coisa incrível não vai acontecer as pessoas muitas vezes estão querendo que algo caia no colo delas ao invés de assumir a bronca e garantir que delas e na casa delas a coisa vai ser resolvida metade do Rio de Janeiro praticamente é evangélico que hoje é um estado que está no, no estado que está, um estado que está no estado que está, por quê? porque ser evangélico não significa que você vai ter a sua vida mudada quando você se rende a Jesus, você entrega a sua vida para Ele, João 1,12, você se torna um filho de Deus. Mas a palavra filho vem do grego tecnon. Mas quando você vai ser entregue para a morte pela causa de Cristo, como, João, como a Bíblia diz em João 3,16... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, esse filho que ele deu não foi um bebê, o bebê da manjedoura não foi crucificado, esse bebê cresceu, o governo estava sobre seus ombros quando ele nasceu, mas depois que ele ressuscitou, o governo foi para baixo dos seus pés, muda uma ordem de governo, você começa fazendo várias coisas para Jesus, parece que você carrega tudo nas costas, mas daqui a pouco você está governando todas as coisas, eu comecei uma transição na Poema há cinco anos atrás, por cinco anos eu era o único pregador do ministério Poema. Eu estava ensinando fio de doutrina para as pessoas. Quando a nossa igreja fez cinco anos, eu comecei a soltar os primeiros pregadores. Eu formei 22 pregadores e 15 pastores em 10 anos de ministério. Hoje muita gente fala, poxa, você tem uma igreja de Taubaté e você pode viajar por aí, você pode ficar seis meses fora e você pode ficar sem aparecer lá, você não tem medo, lá só tem filho e só cara que eu dei minha vida na vida deles eu ensinei cada um que eles deveriam fazer eu sentei prega para mim primeiro ai ah, eu vou cantar pela primeira vez hoje eu estou meio com, com medo canta para mim ai para você que vergonha e canta para o seu pastor porque depois do rompimento de pregar para o seu pastor de cantar para o seu pastor de pregar e evangelizar e discipular você enfrenta a galera fácil fácil aí alguém pregava eu falava cara pega esses cinco versículos que você tem eu conheço um que fala cinco coisas coloca esse nossa que legal e olha agora aqui está muito assim muito sério, faz uma brincadeira e a galera mais, mais perdida na igreja vai dar uma risada e volta e aí você vai mais profundo, a galera mais nerd da igreja já volta, na pro... oh cara que revelação, e daí você faz uma piada um bobão, oh, que legal e, tipo, e aí você vai equilibrando a igreja, a igreja é formada de um monte de tipo de gente e você precisa ganhar todo mundo para Jesus eu, daí eu falo para os caras, já parou para pensar a gente escolheu ser pastor e pregador mas a gente não escolheu as ovelhas elas escolheram essa igreja, mas a gente não escolheu eles e agora a gente ama todo mundo já parou para pensar, você foi escolhido gente, pelo Vitor, será que o Vitor te escolheu para ser ovelha dele? Hã? ele escolheu ser pastor ele escolheu cuidar de todo mundo você escolheu estar aqui mas nem sempre a gente escolheu alguém para estar junto com a gente. Mas Jesus dá e pelo governo você passa a fazer o melhor para essa pessoa e isso vai desenvolver o processo do verdadeiro amor, que é o ágape, querido. Então, queridos, esse entendimento de governar. É um entendimento de tornar tudo grande para a glória de Deus. É um entendimento seu jardineiro, ele fez tudo perfeito. E agora eu posso pegar tudo isso que é perfeito e fazer isso brilhar cada vez mais o brilho do céu. Eu tinha um sonho na vida, que era de ver o show da baleia. Sabe as baleias, orcas lá bonitinhas, que pula na bola, que come o peixinho, fala não, fala assim, se você já foi no Sea World, você já viu. Mas eu sou do tempo que elas, elas moravam aqui no play center. E aí, o meu sonho, cara, num reclame, naquela época não tinha intervalo, era reclame. no reclame dos trapalhões, aparecia um comercial do play center, e as baleias pularam, play center, eu quero ir ver a baleia, gente, a baleia foi embora do Brasil, não fui ver, o play center acabou, não fui mais lá, e de repente eu estou lá, fazendo missão agora em Orlando, um homem ungido de Deus, cheio de profecia, revelação, palavra de conhecimento, ele olhou para mim e disse, eu tenho umas entradas para o que aí é eu falei, é Deus cara, é Deus que está fazendo uma coisa na minha vida, Cheguei na Seu World, sentei, gente, que lindo. As baleias começam. E pulo. Aí a moça pergunta, é alguma coisa que eu não sei, que falou inglês. Aí a baleia. Aí perguntava outra coisa. Aí baleia, você está de dieta? Quer peixinho? Mas vai ter que dar uma giradinha para as pessoas, ela pular nesse lugar e Gente, quando eu vi aquilo, eu vi essa pregação se cumprindo. Deus deu para o homem o poder de governar todas as coisas que estão na terra. Todas as coisas. Qualquer cara que está me ouvindo aqui, você sabe que tem uma coisa no seu instinto. Se você mirar uma garota e você quiser conquistar essa garota, e você quiser se dedicar, você daqui a pouco pode ter essa garota para você. Toda mulher que está aqui, você sabe que se você mirar um cara e você quiser alguma coisa com esse cara, estou falando para solteiros, tá gente? Aí você consegue algo desse cara. Você imagina se a gente usasse, porque isso é algo que está aguçado pelo amor eros. Eu quero ter esse alguém para mim para sempre. Você imagina se você usasse toda essa força que você tem, todo esse entendimento intencional, você usasse para levantar as pessoas. Um dia um cara me perguntou, como que você é o melhor amigo da sua irmã? Falei, cara, você consegue conquistar uma garota e ficar com ela? Consigo. E o Marvado era bonito. Eu falava, cara, você não precisa nem tentar. Já dá, pá. só chegou já já fecha o contrato. Falei, você consegue? Consigo. Falei, duvido você fazer isso com a sua irmã. Sem querer ela para ficar com você, para ter uma relação sexual com você. Você consegue? Mas não deu uma semana, ele passa agarrado já no clube com a irmã dele, para lá e para cá, ele falou, Lê, não tem erro, mas não tem gente. Tudo que você quiser conquistar com o dom que Deus derramou sobre Adão, você pode fazer. A minha esposa tinha uma pet shop, e quando apareceu o cão mesmo, não estou falando de cachorrinho, quando apareceu o cão para tomar banho, ninguém da pet shop conseguia ir. E aí a Érica, vocês são todos... Boca aberta, deixa que eu vou lá. A minha esposa nem pegava carrocinha, nem pegava coleira, nem pegava fucigueira. Ela ia com o carro dela. Ela entrava lá no canil, aí estava lá o satanás preso. A Érica chegava e punha a mão, enfiava para dentro da grade. O cachorro vinha embaixo da mão dela. Eu falava, gente, o que, que é isso? Isso é governo, isso foi dado para Adão. Agora, os jardineiros se tornaram empresários das coisas de Deus esse é o grande problema depois que eu vi as baleias fazendo tudo aquilo eu chorei e falei, Deus o homem é poderoso é o que eles fizeram com a baleia daqui a pouco a radaça já cortou meu barato minha filha, seis aninhos pai, a gente precisa arrumar um jeito de salvar essas baleias essas baleias moram num aquário muito pequeno, pai, eu falei, ai Jesus você enfia o reino dentro da criança, já acaba com a vida da criança, eu Falei, falei, Rade, vem o peixinho pular, pai, é lindo, mas eles devia estar tá fazendo isso no mar, eu falei, ai meu Deus, já vai ter passeata da radassa daqui a uns 10 anos já, sabe a baleia, eu falei, Rade, o que a gente faz? Pai, vamos orar, pai, vamos orar para Jesus voltar logo e salvar essas baleias, porque é só isso que eu sei, naquela mesma hora que eu estava, intrigado com o que o homem pode fazer com o animal, a rádio já vem e me solta um spark, mas eles fazem isso por dinheiro, sabe querido, nós aqui na igreja, quando você resolve discipular alguém, e você discipula e multiplica seu carral, e você ganha almas, e se você está fazendo isso para chamar a atenção da sua liderança, para dizer que você é benço, você já não é mais um jardineiro, nós não ganhamos pessoas para subir num cargo ministerial, nós desenvolvemos pessoas para que o brilho do céu seja estabelecido nela, e elas cresçam para a glória de Deus, e a gente faz isso só porque a gente ama pessoas, a coisa que eu mais ouvi na minha vida, quando eu vou pregar em alguma igreja, é mais ou menos assim, hoje quem vai pregar aqui eu lê o Lê tem cuidado da gente E é um prazer, e isso é maravilhoso E aí o cara, ele tem tanta gratidão Por aquilo que a gente fez de graça Que o primeiro momento público que ele tem Ele quer falar, esse cara foi o jardineiro na minha vida Se você quer fazer sucesso Para Jesus na vida Ame as pessoas Como Jesus ama as pessoas Ame os animais Como Jesus ama os animais Ama tudo como Jesus ama tudo Querido, a terra foi dada para mim e para você os mais altos céus pertencem a Deus, a gente quer estudar sobre os lugares celestiais, a gente quer saber sobre a batalha do Armagedon, a gente quer saber se era querubim, se era serafim, se era anjo, qual que era a guarda angelical, Deus confiou uma universidade para você influenciar, confiou uma escola para você influenciar, confiou uma casa para você influenciar, gente, quando a pessoa muda de vida e ela se torna um governante, rapidamente todo mundo vem para o governo, Olha uma coisa que é natural. Você está no trabalho, são cinco mulheres grandes e um cara do meu tamanho. Passa um cara mal encarado na frente do negócio e, e, e passa outro. Essas cinco mulheres grandes que devia dar no cara sempre fala assim, Lê, vai lá ver o que, que é. Sabe por quê? Porque Deus fez a mulher para ser assim. E Deus fez o homem para fazer essa outra coisa. Agora você pega um homem, fala para um homem dar uma olhada aqui, fala para um homem ver que, que tipo de cortina ele pode fazer, que tipo de não sei o que, ele faz o melhor, ele é um arquiteto, ele é incrível, daí vem uma mulher, muda o negócio de lugar, assim, ó. fica tudo lindo. A mulher tem a sensibilidade, os atributos do Espírito Santo se manifestam numa mulher, e os atributos de Cristo se manifestam no homem. Sabe, queridos, nós precisamos desse governo do homem com a mulher. Vários dias da minha vida que eu precisava entender alguma coisa acerca da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, era sempre uma mulher que me falava o que era aquilo. Eu fui esculpido por várias mulheres que fizeram seus papéis muito bem feitos. Eu tenho uma irmã incrível, eu tenho uma mãe incrível, eu tenho uma esposa incrível, eu tenho uma sogra incrível, eu tenho uma cunhada incrível. E, cara, no mínimo, além das minhas duas filhas, essas sete mulheres... Elas têm um efeito muito poderoso na minha vida. Elas conseguem me fazer sair só do mundo masculino. E ter uma compreensão num todo. Elas são as jardineiras desse jardim. Existe coisa que Deus só faz através de uma mulher. Existe coisa que Deus só faz através de um homem. Existe coisa que Deus só faz através de homem e mulher. O governo da terra é confiado assim. Quando um homem e uma mulher estão juntos, Deus faz a oportunidade deles darem a luz, quando um homem e uma mulher, eles sentam juntos e começam a pensar, sai o melhor governo que pode ser estabelecido, a mulher parece que tem um dom jornalístico, ela chega, ela fala várias coisas, ela viu isso, ela viu aquilo, e o homem, ele precisa ter um dom de governo, ele precisa entender tudo isso, e na somatória de coisas, ele e ela encontram uma sábia saída, mas normalmente, a mulher enxerga tudo, e... Deveria ser biblicamente O homem sai junto dela Governando A mulher não foi tirada da parte da frente do homem Muito pelo contrário Ela foi tirada do lado do homem Aliás, ela não foi tirada da frente Ela não foi tirada de trás, ela foi tirada do lado Isso significa que ela anda lado a lado Que o governo é lado a lado E esse é o grande Segredo da igreja Cristo é o varão Cristo é o filho varão, a igreja é sua amada noiva. Ele dá a vida por ela e ela se submete a ele. Sabe, muitas mulheres querem ter uma submissão, mas para que elas tenham uma submissão, elas precisam encontrar um homem que tem uma missão. E na falta da missão do homem, a mulher sempre vai se levantar e também tem o mesmo nível de autoridade, de estabelecer uma missão. Foi assim que Deus fez através de Jael, foi assim que Deus fez através de Esther, foi assim que Deus fez através de inúmeras mulheres. Muitas mulheres da Bíblia, elas serviram Jesus com os seus ministérios. Então, Deus é tão incrível que a primeira mulher sai do homem. E isso nunca mais aconteceu de, depois disso. A única vez que uma mulher sai do homem é no Éden. Depois disso, só aconteceu o contrário. Todos os homens saem de uma mulher. Para quê? Para Deus nos mostrar, diante de mim vocês são iguais, mas vocês têm coisas diferentes a serem estabelecidas juntos para que exista um governo para a glória do meu nome. Então, quando Deus está falando de casamento... A maior parte das vezes ele está apontando para a igreja e para Cristo. E não somente para a nossa casa. Amém? Você está aí ainda? Gênesis capítulo 1 verso 26. Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gente, imagem e semelhança. A imagem é aquilo que se vê. A imagem está ligada à revelação, mas a semelhança está ligada ao governo quando Adão estava andando no Éden, os animais viam uma aparição de Deus, eles viam o gerente passando, sabe quando hoje vocês estão num treinamento, e o pastor de vocês começa a levantar pessoas, e daqui a pouco uma pessoa que era igual a você se torna um líder, e ele não só se torna um líder porque foi nomeado, ele começa a te discipular, cuidar de você, dar a vida por você, começa a ser tão gostoso, e daqui a pouco você olha e fala assim, cara, eu amo meu pastor, mas essa pessoa também eu amo demais, ela cuida tanto de mim, é tão gostoso estar junto dela, ele se tornou um dos gerentes da igreja que vocês congregam, sabe o que é lindo disso? Deus confiou isso em mim, Deus confiou isso em você, Deus confiou isso em cada um de nós, só que a imagem é uma revelação, e a semelhança é a execução, você entendeu? A imagem é uma revelação, mas a semelhança é a execução. Quando o homem fazia tudo que Deus queria, toda a natureza vivia em harmonia. O homem passou a fazer diferente, a natureza começou a mudar. Hoje a gente pergunta, e o furacão, foi Deus que fez? E a barata, foi Deus? Deus nunca ia fazer a barata, irmão, você pode ter certeza. Não foi feita por Deus, foi alguns espírito desavisado, do maligno, que não tinha o que fazer esse dia. Por isso que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. O diabo deve ter feito a barata, deve ter feito o mosquito, feito tudo quanto é tipo de coisa. Mas quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos um governante, o povo começa a voltar a sonhar. Escuta essa história. Esse menino chamado José, ele nasce, o pai dele resolve colocar uma roupa colorida nele, enquanto seus irmãos vestiam cinza. Guarda isso no coração, igreja por amor. Quando você vê um dom em alguém, e você não desenvolve esse alguém para ter o mesmo caráter no nível desse dom, você pode dar para alguém uma vantagem, mesmo ele sendo infantil espiritual. É a hora que nasce gente que acha que pode fazer o que quiser, que Jesus vai ficar feliz. Toda pessoa que tem um dom, ou vai receber um dom, ela precisa ser trabalhada no caráter, para esse caráter sustentar essa pessoa. Se essa pessoa não tem caráter, ela pode tombar, ela pode se ferir, ela pode se machucar. Então, eu me lembro que para esculpir algumas pessoas, a gente tinha que gerar eles no governo. Aí o pai pega José, ainda imaturo, o pai era um homem que não governava o lar. Ele teve vários filhos com várias mulheres e os vários filhos viviam todos juntos. Um dia ele fala, José, vai ver seus irmãos. José cuida dos seus irmãos José não sei o que Os irmãos começam a pensar o quê? O pai gosta mais desse cara do que da gente Se o pai estivesse governando tudo isso José teria um futuro certeiro Sem passar todo o estreito que ele passou Um dia José chega para governar Os pais olham e falam assim José Quem que te nomeou líder sobre nós? Às vezes nós podemos nomear alguém líder Alguém fala assim Não, esse cara não é líder Às vezes nós temos alguém que é pai Mas a gente fala Não, mas esse cara não é meu pai Pai não faz isso, mãe não faz isso, líder não faz isso, pastor não faz isso. Existe um encargo de governo para cada missão concedida por Deus. Se você não aceita o encargo, não entende sobre o encargo, você não vai se tornar o título que você recebeu. Inúmeras pessoas hoje se separam porque eles queriam que aquele cara que casa com ela, aquela mulher que casa com ele, suprisse os seus problemas... Ao invés de viesse somar para que a gente resolvesse o problema de todo mundo. Então a gente fica esperando alguém fazer algo por nós. Só que nessa época estava tudo bem. Adão chegava no Éden, era a imagem, semelhança do hebraico. Aparição de um fantasma da pessoa de Deus. É exatamente isso que está escrito em hebraico. Aí Deus confia uma coisa. Olha o versículo 27. 28. Deus diz: sede fecundo. Multiplicai-vos enchei a terra, sujeitai, dominai, gente aqui é dado para Adão inúmeras coisas que até hoje não mudou, Deus deu a terra para a gente, pediu para a gente cuidar, fazer tudo bonitinho, ser fecundo, dê fruto, seja frutífero, dê ramos, multiplicar significa se torne grande, se torne muitos, seja numeroso, enchei significa dê abundância, dê plenitude, faça algo brilhante, sujeitar, e significa domine, se algo sair do controle, põe no lugar, se desobedeceu, traz para a obediência, e por último, domine, a palavra governo, vem do hebraico, "radar", que significa dominar, gente, antes de você dominar, o governo de algo, você precisa dominar, a si mesmo, eu me lembro, que inúmeras vezes, eu queria falar, algo bonito, para minha esposa, ela é uma garota filha de três pais Os três pais que ela poderia ter tido não foram o pai dela Minha sogra casou pela primeira vez com o pai dela Ele morreu bêbado E ela viu esse cara acabar com a sua vida e não governou a vida dela A minha sogra casou com um segundo homem Ele era muito velho, era de uma outra cultura Muito distante da realidade que ela estava vivendo Ele falava assim, o seu pai é alguém que morreu Eu sou só marido da sua mãe e, o terceiro, e a terceira vez que a minha sogra casou, esse homem simplesmente ele não conseguia governar a própria vida, muito menos a vida da minha esposa. Os três caras da vida da minha esposa eram esses três homens. Então chega eu com 16 anos de idade, convenço ela que a gente devia viver na sexualidade, a gente se amava, então vamos transar, e o que aconteceu? Ela engravidou. E eu fui o quarto homem na vida dela. E o que, que eu era? Um drogado que a engravidou. Essa menina passa a ser uma menina surtada, passa a ser uma menina doida, e tudo que ela grita é: será que existe algum homem mesmo? Será que existe alguma pessoa, alguma família, alguém que pode me governar? Leandro, você engravidou, mas você não compra uma aliança. Eu me lembro que ela falou assim: você vai pagar meu ultrassom? Eu falei: nossa, mas vai ter show do Metallica, não acredito. Você tem 17 anos, cara. Você não está pronto para ser pai. Eu queria ser marido dela, eu queria ser pai da minha filha, mas eu não sabia nem ser jovem ainda, porque eu era adolescente. Você entende, querido, que quando você não tira carta, não está na hora de você dirigir um carro. Eu quero que você entenda que várias coisas que Deus está te treinando hoje com o seu pai, com sua mãe, com a sua liderança, na sua cidade, com a sua igreja, é te formando um futuro brilhante, mas você vai ter que passar bem por cada uma dessas coisas. Então, olha só, Deus... Ele quer que a gente seja um jardineiro. Eu gostaria que você pensasse nessa hora, antes de eu continuar. Qual é o meu papel nesse jardim? O que que Jesus te deu? Fecha os teus olhos. O que que Jesus te deu hoje que você poderia cuidar bem para Ele? O que que tem perto de você hoje que você já pensou, eu queria que essa pessoa conhecesse o Vitor, meu pastor? Pensa em alguém agora que você, que você pensa assim, eu gostaria que essa pessoa conhecesse a minha igreja, porque se ela for na minha igreja, se ela ouvir meu pastor, ela vai mudar. Pensa hoje uma pessoa que se ela morresse você ia se sentir muito mal, porque até hoje você não conseguiu dar um passo para ajudar essa pessoa. Espírito Santo, todas essas pessoas que nós estamos pensando agora, nós não queremos só uma oportunidade com elas, mas nós queremos uma graça e um entendimento dessa responsabilidade de governo, para que a gente possa ajudar essas pessoas a mergulhar mais fundo e mais profundo em Ti. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu nome, eu peço que o Senhor nos ajude a cuidar desse jardim que o Senhor tem confiado para cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho um amigo chamado Juan, quem conhece o Juan de É um dos maiores jardineiros que eu conheço. Quando você está perto do Juan, ele olha para você e fala assim, E aí? Como é que você está? Estou bem. Que bom. O que, que você está fazendo? Você fala, estou estudando. Que legal. Está estudando o quê? Ah, eu estou fazendo direito. Direito é muito massa. E ele olha para o outro, e você está fazendo o que? Ah, eu, eu sou missionário, que legal Missionário na onde? No Nepal, que louco Toda vez da sua vida Que você está perto dele Ele te motiva A estar fazendo realmente De todo o coração que você está fazendo A continuar mais fundo Se precisar de ajuda, você pode contar com ele E daqui a pouco você fica meio que esperando assim O que ele vai pedir agora? Daí você fica olhando para ele Ele não pede nada e daí você encontra ele mês que vem, ele, e aí, tudo bem? Você fala, mano, ele não perde o ânimo, né, cara? Tudo ótimo. E o que, que você está tá estudando ainda lá daí? você fala, nossa, ele lembrou o que eu estou fazendo. Eu tô cara. Que legal. Mas que incrível, cara. tá precisando de alguma coisa? Não, cara, não estou precisando de nada. Aí você fala, hoje ele vai pedir alguma coisa para mim. Então, beleza, mano. Falou, outro dia a gente se vê. Gente, esse cara me manda recado, às vezes, duas horas da manhã. Ô, oh, parça, te amo, velho. Nós vamos mudar o mundo. Cara, sabe quem acredita que vai mudar o mundo? É quem entende que o mundo que ele se relaciona está sob controle diante dele. Querido, se o mundo que você se relaciona está sob controle diante de você, você é um jardineiro. Um jardineiro, um homem, ele trata as mulheres de igual idade como irmã. Ele trata as mais velhas como sua própria mãe. E ele trata as mais jovens como suas filhas. Uma jardineira mulher, ela faz a mesma coisa. Querido, nós tratamos todo mundo da nossa idade, tipo um meu irmãozinho. Tratamos todo mundo mais velho com carinho, respeitando os marcos que eles estabeleceram. E tratamos todo mundo mais novo como alguém que precisa de proteção. Assim é um coração de governante. Agora, vamos rumar aqui para o um entendimento final desse pensamento. Cuidado, proteção, desenvolvimento, limite, ensino, exortação, é a nossa responsabilidade com as pessoas. Adão pegou todo o governo dele, toda a jardinagem dele e entregou para Satanás, quando ele simplesmente desrespeitou a Deus o Vitor já pregou aqui, ele falou, se Deus te obrigasse a viver algo, ele punha só uma árvore no jardim, mas ele resolveu por uma segunda, e essa segunda árvore significa segunda opção, essa segunda árvore significa mas, significa porém, significa entretanto, olha pastor, Deus tem um chamado comigo, mas, eu vi uma mina que não teve jeito, mas, Apareceu um emprego, ah, pastor. Não tinha jeito. Não era muito de Deus, mas foi benço. Benço para quem, cara? Queridos, a Bíblia diz assim: Lucas 4:6. Satanás diz: Dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue e dou para quem eu quero. Sabe para quem que Satanás falou isso? Para Jesus. Eu já vi crente falar, o diabo não tem nada, irmão, não tem nem a chave da casa. Gente, isso é mentira, é falta de estudar a Bíblia. Tudo que não é de Deus é do diabo, gente. Todo governo que não está na mão do Senhor é do Satanás. Então, nessa hora, provavelmente ele pegou Jesus, passou por cima de tudo que a gente conhece que está rolando, que não tem Jesus... E o diabo mostrou para Jesus tudo que Jesus mais sonhava, que é restaurar o um homem com o Criador. Depois que o diabo mostrou tudo, falou, Jesus, dá uma joelhadinha, beleza? E fica de pé, eu não conto para ninguém que você me adorou. Um segundo. E aí eu te dou tudo que é meu. Queridos, tudo que era de Adão foi entregue ao diabo. Adão simplesmente jogou isso fora. E aí eu vejo a gente falando, mas Adão, foi fogo esse menino, né? Gente... Quantos pais ainda queimam seus filhos para deuses estranhos? Quando um pai abandona o lar e esse pai arruma outra mulher e não quer nem saber, ele está entregando os filhos para o inimigo. Não, eu não matei meu filho, só não deu certo com a mãe dele. Diversos dias da minha vida que eu pensei que não ia dar certo com a Erika, eu fiquei na minha casa por causa dos meus filhos mas isso não é vida, isso não é vida para o mundano, isso não é vida para o humanista, mas para o servo de Deus, Jesus restaura todas as coisas, eu clamei muitas vezes pela restauração do meu casamento, não é à toa que eu tenho uma mulher incrível hoje, ela foi gerada no Senhor, em oração, com clamor, ela é uma grande esposa, ela é a esposa mais incrível que eu podia ter tido, eu, eu casaria a quarta vez com ela, casei três, já tá, casava mais uma. Querido, então, o poder sai da mão de Satanás, sai da mão de Adão, pum, cai na mão de Satanás, João 12,31, a vitória triunfante na cruz, toma o poder de Satanás, para quê? Para devolver para alguém, para Jesus, Jesus perdeu o poder de alguma coisa, gente, no tempo que o diabo caiu, você acha que sim ou não? Ele não perdeu nada, Deus perdeu alguma coisa? Nada, você acha que Jesus agora deve estar assim lá, ó, diabo, toma essa, Solta, solta São Caetano, o diabo, o diabo não, não mexe com essa pessoa que está indo na igreja, você acha que isso está acontecendo nessa hora? Para cada demônio tem dois anjos, a Bíblia diz que o diabo caiu com um terço, significa que só, só anjo com anjo já é dois contra um, Jesus não perdeu o controle de nada, Deus não perdeu o controle de nada, mas para que a nossa natureza fosse restaurada da queda, João 12,31 diz assim, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, quem deu autoridade para o diabo ser príncipe na terra, foi eu e você quando deixamos de ser jardineiros. Cada vez que você esquece que você é reino e sacerdócio real, você está deixando ele entrar e tomar o que ele é seu. Então, irmão, para de orar pelo que é seu, vai lá e toma o que é seu e ora para você ser o que você nunca foi. Então, quando chega alguém na minha igreja, pastor, eu queria fazer uma campanha que o meu filho sumiu. Irmão, vamos fazer uma campanha para você se encontrar. Vem aqui em nome de Jesus, Deus, eu, eu unjo essa mulher, eu envio essa mulher como o corpo de Cristo para dentro daquela casa. Quando aquele menino olhar para essa mulher, ele vai falar, meu Deus, não é minha mãe, é Jesus. E quando ele encontrar Jesus nela, aí não vai ter erro. Gente, toda vez que a gente fez isso, e a pessoa entendeu, a família se converteu. Mas toda vez que alguém falou, não, mas eu só quero que você ore para o meu filho voltar. É uma pessoa que às vezes trata o filho como uma televisão, olha que pastor, meu TV queimou, você pode consertar? Aí você vê por que, que o filho se perdeu. Porque os pais nunca se encontraram. Queridos, o diabo roubou de Adão, mas ele continua roubando da gente. 2 Coríntios 4,4 O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era cegou, e o Deus dessa era continua cegando. Gente, você acha mesmo, que eu preciso chegar em casa hoje e falar, ó, oh, desliga o Big Brother agora, filha, desliga isso, Radassa, ó, oh, o papai não gosta, a gente não liga nisso, existe tanto princípio de ordem espiritual gravado dentro de nós, que quando aparece uma mulher beijando um cara na boca, a Radassa faz assim, eu não estou vendo, a gente não falou que não pode, a gente não falou que é pecado, a gente só ensinou o que é certo Nós não somos uma geração que tem que ensinar o que é errado Somos uma geração que levanta o empreendimento reto E todo mundo que compara com o torto Troca de lugar e caminha com a gente Se ele quer viver na verdade, na bondade Agora querido o diabo cega Ah, isso não tem nada a ver Isso é normal Isso não tem nada a ver Isso é normal Todas as pessoas que têm essa cultura são pessoas que estão sendo cegadas. A mesma cegueira que Adão e Eva tiveram quando comeram no fruto, é a cegueira que muitas vezes está batendo na porta da nossa casa, para nos derrubar, mesmo sendo cristãos. Mas olha só o que Hebreus 12, 14 diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, olha como Jesus foi uma benção. Ele olhou para a gente, falou, eles são de carne e sangue. Eu vou participar dessa condição humana, para que por minha morte, eu derrote o poder da morte, isto é, o diabo, e liberte aquele que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, gente, Jesus sabe o que você passa, Jesus sabe sua dor, Jesus sabe seu medo, e Ele sabe de tudo isso, porque Ele morou na minha e na sua carne, Ele não é um Deus, Soberano que não se compadece das nossas dores, ele deixou de ser o Deus glorioso, se tornou um homem como nós e ele não ficou feliz em ser como a gente, e foi para baixo da gente se tornando servo de todos todos aquele que vai ajudar todo mundo, e ele experimentou na carne o que nós experimentamos, portanto aquele que nos livrou, foi o mesmo que experimentou, então ele ainda sabe o quanto nós queremos ser dele, mas ainda não temos um corpo glorioso, então no meio do caminho do seu processo de governo, você vai dar uma errada, e você vai ter que olhar para ele de novo, e você vai entrar diante do trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no tempo oportuno, você pode entrar nesse lugar, Amém? Queridos E a Bíblia diz assim Que para a gente conseguir Entender todo esse propósito A igreja É quem manifesta O governo multiforme Efésios 3,10 diz assim A intenção dessa graça Era que agora, mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida dos poderes e autoridades Nas regiões celestiais De acordo com esse eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, gente. Não existe movimento para eclesiástico que estabelece o que a igreja estabelece. Nós estamos na década dos movimentos. E eu não dou mais alguns anos para tudo isso virar igreja. O ano é igreja, por amor é igreja e tudo isso foi movimento. A Poema começou como um movimento revolucionário da igreja. Hoje é o que? Igreja. Deus não fará nada sem usar a sua amada noiva. É através da sua amada noiva que ele faz todas as coisas. Então, cara, se alguém me pergunta hoje sobre igreja, eu só vejo igreja triunfante. Eu só vejo igreja incrível. No carnaval eu entrava no avião, saía do avião, eu encontrava um missionário indo para cá, missionário indo para lá, pregador indo para cá. Você já parou para pensar hoje, o Luciano subirá ele viaja mais anunciando o evangelho do que o Whindersson viaja fazendo piada. Você já parou para pensar que a banda morada hoje viaja mais do que o Titãs e a Ivete Sangalo? Você acha mesmo que a igreja ainda vai conquistar alguma coisa? A igreja já conquistou todas as coisas. Esse ano de 2018 é um ano que tudo está sendo estabelecido. As pessoas mais respeitadas do mundo hoje é a igreja. A igreja é a instituição que mais cresceu que mais cresceu no conceito da terra qual a instituição que você mais confia cresceu como nunca 54% das pessoas que responderam a essa pesquisa, eu acredito na igreja, se alguém ainda fala a igreja está ferindo, a igreja está machucando só se for a igreja do desgoverno e a igreja que ainda não deu a luz a igreja que deu a luz em Cristo para essa geração de governantes ela não está vivendo mais assim ela não está passando mais por isso queridos, Romanos 8,19 fala qual é a solução do Rio de Janeiro qual é a solução do Brasil Romanos 8,19 diz a natureza criada aguarda com grande expectativa que abra uma igreja lá na rua da casa deles está escrito isso aí? A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A palavra filhos é ruiós, filhos maduros que governam. Gente, já teve dia da gente estar tá na mesa, você imagina, a gente numa mesa comendo lanche, cara tatuado, barreta, o outro de brinco, o outro não sei o que. a gente conversando, cara, Jesus é maravilhoso e não sei o quê, papapá, e ó, oh, nós vamos fazer isso, daqui a pouco uma pessoa olha do lado e fala, gente, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo nessa mesa? Oi, senhora. O que está que acontecendo? Quem que vocês são? Eu já aprendi mais escutando do que caiu da mesa de vocês do que eu aprendi minha vida inteira na minha religião. Ah, gente, é tudo pastor. Não acredito. Vocês são pastores, mas vocês são tudo menino. E eu, eu fiquei feliz de ouvir isso. Obrigado pelo menino. Gente, o que está que acontecendo aqui? Eu só vim tomar um café Vocês são cinco jovens falando Jesus, amor de Deus, a igreja, o reino E você foi para esse lugar, para aquele lugar Salvamos não sei quanto, cuidando, não sei quanto Gente, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? O senhor não está sabendo? A igreja de Jesus está sendo levantada Para estabelecer nos quatro cantos da terra O governo do céu Que é aqui na terra como no céu Gente, a galera está ficando impactada Agora sabe como que o diabo quer cegar? E você ainda não está fazendo nada lá? Você não fez sucesso? Você não está indo? Você não está viajando? Você não está acontecendo? Satanás está tocando no emocional de muitas pessoas dentro da igreja. Algumas pessoas estão solteiras e falam, não, só vai acontecer quando eu casar. Outros falam, não, só vai acontecer quando eu arrumar emprego. Outros pensam, só vai acontecer quando eu me tornar conhecido. Gente, enquanto o diabo está tentando cegar você aqui dentro, Deus pega de novo um maluquinho da rua, transforma, bota paixão nele mais rápido que na gente, e daqui a pouco ele sai incendiado, fazendo algo para Deus. Gente, escuta essa. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse para eles, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aquele nos comissiona, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, matizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Querido, o Senhor decidiu restaurar todas as coisas na terra, e Ele decidiu fazer isso, por incrível que pareça, por meio de nós. Quando eu encontro o Juan... Falei, aí parceiro, como é que tá? Eu falo, mudando o mundo. Mudando o mundo inteiro. Sério, parça, me conta. Eu conto, daqui a pouco ele conta outras. E como é que você mantém o seu coração nesse lugar mais alto, gente? Filipenses 4,8, é o último versículo que eu, que eu vou ler. Filipenses 4,8. Por fim, irmãos, como que você mantém a sua mente refrigerada para ser um jardineiro? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e no que é digno de louvor uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês como pai pai espiritual nunca inveja o que Deus está plantando na vida do irmão que está do seu lado nem atrapalhe ele de sonhar os sonhos que ele sonha sabe querido, às vezes a gente vê alguém tendo uma liberdade de um grande cantor gospel e a gente não sabe que, que ele desde pequenininho foi preparado para aquilo às vezes a liberdade de alguém de fazer um ato profético De sair declarando Umas coisas, você fala, nossa, quem que esse cara Pensa que ele é Muitas vezes ele é a terceira, quarta, quinta Sexta geração de pastores A geração de vocês Está crescendo, cara, cheio da Palavra de Deus, amanhã vocês vão ter Tanto governo que alguém vai falar, quem que esse Povo pensa que é A gente não pensa, a gente tem certeza É esse que é o problema A gente tem certeza absoluta que a gente Vai mudar o mundo Sabe, querido, eu estava outro dia no aeroporto de Porto Velho. Eu ganhei uma passagem daquelas baratas que a igreja compra. Você viaja 14 estados antes de chegar no seu destino. Você que nunca viajou de avião, eu sugiro que você compre uma passagem barata lá para a Francesa. Você vai viajar por 18 estados brasileiros e o ano que vem você chega lá, mais ou menos assim. Então, eu ia demorar 16 horas para chegar em terra peguei o um carro andei cinco horas deu eu ia pegar um voo que ia até cuiabá cuiabá até confins confins até não sei de onde e aí você vai tomando um café e posta no story a galera nossa que massa missionário cada hora tá num lugar é, filho. é vai nessa, mané tipo cara mas 6 horas da manhã, eu já animado, ligando para todo mundo, porque eu não gosto de andar sozinho. então eu, E aí, gente, como é que você tá? E eu ficando no aeroporto, falando com as pessoas, tudo bem? Oh, cara, fala comigo. Daqui a pouco chega uma garota, assim, enrolando o cabelo, assim, na ponta do dedo, mascando os um chiclete que dá uma vaca. Assim, eu olhei e falei, nossa, você é louca mesmo. Ela olhou para minha perna, assim, eu, eu tenho essa perna tatuada, eu tenho mais uma... Que você é tatuador. tua <risos> dor. Olhei pra ela e, oh, Jesus, tá precisando da salvação, tadinho. <risos> falei assim: Você errou por pouco. É sério? Eu falei: Sério? Ela falou para mim: Você é o que? Termina com or. <risos> Dela, Ai, ah, não sei. Falei, pastor dela. Nossa, mano, tá de zoeira, velho. você não gosta de pastor? Não, mano. Não é, velho. Nada a ver, cara, pastor. Eu falei, o que, que tem? Ó. Eu falei, que você faz o que? Ela? Eu estudo. Estudo o que? Eu faço arquitetura. Eu falei, é, tudo a ver, com arquiteto, meio doidinha, menina mesmo, assim. Conheço vários assim. Eu falei, então. Dela, e como que é? Falei, nossa, é muito legal. E comecei. Aí Jesus para ajudar. A menina desanimou, né? Tipo assim. Ela queria fazer uma tatuagem. Ela Meu, eu queria fazer uma tatuagem. Eu falei, mas eu faço. Como que você faz? Falei, faço na tábua do coração. Eu sou um pregador. Eu pego um... fico pregando a palavra de Deus até ela ficar tatuada dentro das pessoas dela. Eu ah, fiz assim aí gente, Deus é bom, gente, ela se levantou contra o ungido de Deus, aí Deus é bom, entrei no, entrei no avião, falei, Deus, eu quis salvar ela, sentei, daqui a pouco uma banda de pagode, cheio do satanás, entra no avião, gente, a banda de pagode enviada do céu, chega lá, cheio do demônio, os caras fazendo batuque, tudo quanto é lugar do avião, gente, parecia que eu tava na sapucaí, e de repente a menina fica no meio dos oito, cara. E os caras, ô oh, gatinha, ô oh, bonitinha. Aí a menina chama a garçonete lá do avião. Daí ela vem, a garçonete leva ela. Era o um moço. Aí a gente chega, era o um moço. Você pode me tirar daqui? Eu tô com medo desses caras. É, a moça, é, posso. Me põe do lado daquele ali, ó. Me põe do lado daquele ali. A gente sentou do meu lado, coraçãozinho quebrantado. Já estava tudo pronto, só praça ela já recebia o Espírito Santo. Sentou do meu lado, ela ai pastor, que coisa terrível estava acontecendo ali. <risos> Falei, já virou crente, menina. Gente, esse dia, eu louvei a Deus pela essa passagem barata e indecente que as pessoas dão para gente. Eu fui ministrando ela, ministrando, 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 o avião nunca chegava, daqui a pouco a gente desceu. Aí tivemos que tomar um café. Ministrei, ministrei, ministrei. Daí a gente pegou outro avião. Daí ela tocou de lugar de novo. E aí virou moda. Trocou os outros dois voos. Chegou em São Paulo. Ela olhou para minha cara, tipo assim... Você não vai levar embora para sua igreja? Você não vai batizar? Eu falei, ó só se eu batizar você na esteira, porque não tem... Ou com guspe. Não tem o que fazer aqui, menina. Você... Vou comprar uma... Perrier ali, pagar 500 reais. Eu vou jogar na cabeça dela. Gente, resumo. Eu dei meu... Eu dei meu pendrive com todas as pregações para ela. Ela, das pregações, passou a ver a gente pelo YouTube. Ela segue a gente em tudo. E hoje ela já está numa igreja em Porto Velho. Simplesmente porque ela encontrou alguém que tem fome de mudar o mundo. Gente, eu tenho fome. Eu não posso, sabe, entender que o mundo não sabe uma coisa que a gente sabe. Mas de verdade, eu não esperava nada dela. O que eu poderia esperar? Eu não entrei na vida dela tipo, ah, eu vou esperar que ela vai ser mais um número na minha igreja, ela vai ser mais uma pessoa, ou deixa eu ver quem ela é, ou deixa eu ver quantos anos ela é. Eu sou da época que um homem não podia nem evangelizar uma moça, porque o homem falava com o homem, a mulher falava com a mulher. Hoje, cara, você botar homem com homem, mulher com mulher já dá ruim. Você imagina, cara? Isso não é proteção para mais ninguém. Sabe, cara, o mundo mudou. O mundo está assim, ó. Alguém fala para mim alguma coisa que é verdadeira. Sabe quando alguém olha para você e fala, verdade, você virou crente. Sabe o que ele está querendo dizer? Pelo amor de Deus, vira mesmo alguma coisa de verdade, mas diz pra mim que alguma coisa é verdadeira nessa terra, por favor. Sabe, querido, eu quero que você entenda isso. Jesus fez um belo jardim. E ele confiou esse jardim para você e pra mim. Agora, antes de ser o ministro que eu me tornei, Deus me deu filhas, Deus me deu esposa, Deus me deu irmãos, me deu conta para pagar, me deu um carro para ser desenvolvido, esculpido por Jesus no trânsito, Deus me deu tanta coisa, e tudo que Ele espera, que essas coisas nos empurrem para o lugar onde nós vamos estabelecer o que Ele espera. Eu quero que você nunca saia e nunca pense ser enviado, mas eu quero que você estabeleça governo até ser catapultado, até a sua esposa chegar e falar assim, pastor, ai, você precisa usar meu marido, e os filhos chegam e falam, verdade, pastor, você tem que usar o nosso pai aí na igreja, mas por quê? Porque ele é incrível, ele tem feito tantas coisas incríveis lá em casa, que a igreja precisa dele, esse é o maior testemunho que eu e você podemos ter. Então, quando todas as pessoas... Eles começam a falar da fama que Jesus tem te dado nele. Não existe quem não aceite isso. Aí só vem as pessoas do mal que não querem, ou as que te invejam. Mas essas a gente entrega para Deus também, que um dia Ele vai dar uma boa mesa para a gente na presença dessas pessoas. E nós vamos ter a oportunidade de mudar essa história também, em nome de Jesus, porque um governante, ele realmente está pronto para Deus poder usá-lo da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, para o que Ele quiser. Amém. Fecha os teus olhos. Coloca sua mão no coração. Espírito Santo. Eu tentei diminuir ao máximo essa mensagem, que foram várias. Eu sei que até a didática é um tanto difícil, mas o que eu mais queria, Pai, era passar os princípios de ordem de governo. O Senhor criou um belo jardim, Pai. E o Senhor confiou esse jardim para cada cada pessoa que está aqui, Deus muitos irmãos que estão aqui nessa casa, eles já ajudaram a cuidar de mim Senhor, da minha vida, o carinho que eu recebo toda vez que eu estou aqui nessa igreja, é um carinho de jardineiros, existia toda uma coisa preparada, para a minha chegada, Senhor Jesus. Eu, Deus, eu te louvo por esse culto que está sendo um culto extra, Pai. Eu te agradeço porque a vontade do Vitor de ver o povo que o Senhor confiou a ele no mais longe fez Ele me pedir para trazer essa série de mensagens aqui, Pai. E Deus, no nome de Jesus, eu e Ele temos sonhado em mudar a terra para o Senhor, e nós temos caminhado para isso, hoje nem, Ele nem está aqui porque está fazendo isso em outro lugar, mas nós queremos somente inspirar uma próxima geração, nós queremos inspirar outros irmãos que estão aqui nessa casa sentado agora, nesse irmão que está com essa mão no coração e ele está borbulhando de vontade de entender mais o que o Senhor tem para ele, entender mais qual o papel deles, porque o Senhor fez a terra e confiou o governo dela para nós, Pai, levanta daqui Senhor. Levanta daqui homens e mulheres que vão mudar, vão ter uma mudança de vida em Ti, e depois vão mudar a vida dos seus próprios filhos, esposas e familiares, no nome de Jesus. Levanta pessoas aqui, Senhor Jesus, que vão ter condição de mudar, mudar, Senhor Jesus, o coração de um professor, Senhor, que está sendo desrespeitado na escola e na universidade. Levanta pessoas aqui, Senhor, que vai ter condição de mudar a vida de órfãos, de feridos, de pessoas machucadas e prejudicadas, Senhor Jesus. Nos levanta como o Senhor levantou José. José, depois de governar na casa do pai. José, depois de governar no calabouço, depois de governar na casa de Potifar, no Egito, ele foi chamado de Zafenat Paneia, o gerador de sonhos. Levanta pessoas aqui, que devolve esperança para o povo, que traz sonhos de volta para o povo, Deus eu te glorifico porque no meio de uma geração corrompida e depravada nós temos uma galera queimando não só aqui em São Caetano em qualquer lugar do Brasil que a gente está indo hoje tem uma juventude queimando para a glória do seu nome, Deus eu nunca vi isso antes no Brasil e em qualquer lugar, seja ele tradicional pentecostal, neopentecostal emergente na rua, na praça tem gente queimando e querendo mais e querendo mais Deus que esse mais não venha de nós que esse mais não venha de uma estultícia, que esse mais não venha de um querer natural, mas que esse mais venha do seu Espírito Santo Pai, então em nome de Jesus ativa, ativa agora dentro de cada um Senhor Jesus esse potencial de governo Pai em nome de Jesus, o Senhor fez todos os propósitos tomou de volta Senhor Jesus, aquilo que Satanás tinha pego de nós, o Senhor nunca perdeu o controle disso, mas nós perdemos o Senhor foi lá, tomou e colocou de volta todas as coisas todas as coisas estão disponíveis nos lugares celestiais então se alguém aqui nessa noite está motivado por ti Jesus, eu quero que ele entre no quarto, no lugar secreto busque o Senhor, Senhor até que o Senhor deu uma revelação Do próximo passo a ser dado Por esses queridos irmãos E eu te agradeço Jesus Porque um dia eu vi no meu espírito espírito essa casa. E eu disse para um homem temente, e esse lugar já está pronto. Eu sei que não dependeu de mim, eu sei que não dependeu dele. Eu sei que não dependeu, mas dependeu de uma série de coisas e todas elas foram movidas pelo Senhor. Alguém aqui ouviu e mais alguém ouviu e mais alguém comprou essa ideia celestial e hoje nós estamos nesse lugar lindo, Jesus, que o Senhor tem dado para essa igreja. E eu peço a Deus que não se torne somente um lugar lindo, lindo geograficamente falando mas um lugar que vai lançar flechas polidas que nesse tempo estão sendo preparadas nessa aljava, mas que possa lançar flechas pela cidade flechas pela cidade, pelo estado de São Paulo flechas na região sudeste flecha na nação flecha nas nações e que a gente faça sempre isso sempre isso, sempre esse trabalho no seu jardim para a honra, glória louvor e majestade que é dada somente a ti, Jesus. Amém. Você está feliz ainda? Deus abençoe muito vocês, queridos, em nome de Jesus. Se Deus quiser, quarta-feira a gente está aí de volta. Se você conhece alguém desgovernado, traz aí que a gente vai ajudar a governar ele em nome de Jesus.